0: Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode du Pali Podcast. Je m'appelle Alexis Lapointe, je suis médecin de soins palliatifs à la maison Victor-Gadebois à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on reçoit Dr. Viviane Duc qui vient nous parler de l'occlusion intestinale avec carcinomatose péritonéale adaptée à un contexte de patients en soins palliatifs. Bonjour Viviane. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci. Je remercie toi aussi. Je te remercie, Alexis, de m'inviter.
0: Alors, tu viens nous présenter des recommandations qui sont parues dans le « Journal of Pain and Symptom Management ». Euh, le volume 48, numéro 1, en juillet 2014. C'est bien ça?
1: Oui, c'est bien ça. J'ai fait une revue de littérature et c'était l'article de revue qui me semblait le plus complet. Et cet article est inspiré aussi de recommandations françaises, d'experts de, français qui viennent de Grenoble, de Paris et de Lyon. Okay? Et ils se sont... Assis ensemble, ils ont fait, 13 experts ont fait des recommandations qui ont soumis aux différentes sociétés françaises de Grenoble, de Paris, de Lyon et ces sociétés-là qui sont revues par les FER, ont validé leurs recommandations et c'est le résultat de, ça, de ce travail-là.
0: Donc, c'est des recommandations qui s'appliquent à des patients euh, qui ont des, des occlusions intestinales dans un contexte de cancer, oui. mais pas exclusivement à des patients en soins palliatifs. Que non,
1: non, c'est des, des, euh, pas exclusivement en maison de soins palliatifs. Je crois que c'est dans un contexte plus général d'hospitalisation d'externe et des euh, contextes un peu différents et plus larges.
0: Très bien. Donc, euh, peut-être que la première... Euh, Chose euh, qu'on pourrait aborder, c'est le, les mécanismes d'occlusion intestinale.
1: Il y a plusieurs mécanismes mécaniques. Il y a des occlusions fonctionnelles avec la perte de mobilité intestinale, l'infiltration du plexus mésentérique qui peut créer une atonie euh, au niveau de l'intestin, des neuropathies euh, paranéoplastiques ou des opiaïdes qui peuvent induire là, une obstruction fonctionnelle, mais il y a des obstructions mécaniques qui sont extrinsèques, c'est-à-dire à, à l'extérieur de la lumière ou intrinsèques à l'intérieur de la lumière. Donc, il y avait beaucoup de défis associés au management de ce type de conditions-là, d'où le besoin de lignes directrices et euh, de, de consensus autour de cette pathologie-là, de cette, pathologie cette condition-là.
0: Parfait. Donc, on va commencer à aborder les modalités spécifiques de traitement des, des occlusions intestinales. Mm -hmm. Alors, si on commence par préciser le rôle que ces experts accordent euh, à l'endoscopie et à la pose de stent. OK.
1: Premièrement, il faudrait voir aussi que, d'après eux, l'imagerie serait euh, une des choses les plus importantes. Donc, ce serait un CT scan qui serait le, le, la modalité d'imagerie la plus utile pour exclure des urgences chirurgicale associée avec une obstruction et aussi pour euh, exclure aussi des, des obstructions fonctionnelles et voir s'il y a euh, des candidats qui sont allés chirurgier. Pour le rôle du stent, peu d'études sur le rôle du stent en carcinomatose péritonéale ou dans le récidive de néo, mais il y a eu des études assez extensibles, semble-t-il, pour d'autres indications. D'après, en Europe, d'après après les experts, leur succès technique varie de 70% à 100% et les succès cliniques sont de 83 à 100%. Les euh, les taux sont différents selon qu'il y a une obstruction primaire ou une carcinomateuse. Il y a plusieurs complications mais ils sont plutôt rares. Entre il y a de la migration entre 8 et 12% d'obstruction et une perforation. C'est euh, l'obstruction qui est la complication la plus grave et c'est souvent associé avec l'utilisation de médicaments anti-o angiogénique et de radiographie antérieure, donc d'antécédents de radiographie intérieure. D'après eux, lorsque c'est faisable, la procédure endoscopique est beaucoup préférable à la chirurgie parce qu'il y a un plus beau tas de mortalité et de morbidité. Toutefois, la liaison doit être accessible et vous avez avoir aussi une, un plateau technique adéquat et une expertise pour euh, le faire, donc qu'il qu y ait des, euh, des ressources humaines capables de faire ce type de technique. La chirurgie, quant à elle, est une option possible, mais ça dépend du cancer. Ça dépend aussi des de facteurs de pronostic, de bon et de mauvais pronostic. Soulignons que les facteurs de mauvais pronostic sont particulièrement l'âge avancé le statut de performance très pauvre, une statut nutritionnel très pauvre aussi, une maladie, étant, une maladie cancéreuse étendue avec une carcinomatose péritoneale diffuse de l'acide, des multiples obstacles au niveau du petit intestin, une obstruction au petit intestin plus que le grand intestin et aussi la radiothérapie, euh, la radiothérapie antérieure mmh. au niveau abdominal ou pelvien.
0: Donc, des technologies qui sont accessible euh, à certains euh, collègues qui pratiquent en soins palliatifs. Euh, on pense notamment là, à la pratique hospitalière, euh, qui est euh, moins accessible, euh, cependant, et parfois moins pertinente là, pour euh, ceux d'entre nous qui travaillons, euh, soit à domicile ou en maison de soins palliatifs.
1: Absolument, mais je pense que ça peut... Ça peut être au courant parce que les patients qui nous sont transférés auront probablement eu ce type de solution ou ce type de traitement.
0: Okay. Est-ce qu'il y a d'autres euh, modalités euh, invasives ou chirurgicales qui sont discutées par les auteurs?
1: Les auteurs nous discutent du rôle du tube nasogastrique et de la gastrostomie de ventilation. C'était quand même assez étonnant. Le tube nasogastrique peut avoir son utilité, surtout au début, pour permettre au traitement médical de faire son effet dans le cas de vomissements incoercissibles et extrêmement symptomatiques. La gastrostomie de ventilation peut être indiquée si on ne peut pas sevrer. Euh, du tube nasogastrique et qui n'a pas de réponse à une obstruction haute qui entraîne des vomissements malgré le traitement médical et s'il n'y a pas de possibilité de se C'est une procédure de dernier recours et très rare, okay? sauf qu'une seule étude a dit qu'une étude prospective de 1995 à 2011 disait que souvent ça démontrait que sur 80 cas, 10 qu'on ait eu seulement des, des gastroscopies de ventilation et qu'il y avait eu un délai assez long d'à peu près 15 jours avant qu'on puisse prendre cette décision-là. Et les auteurs nous recommandent qu'on devrait se poser la question un peu plus vite pour voir si ce n'est pas une indication en cas d'obstruction et de nausée vomissements Ne répondons pas euh, au traitement médical standard.
0: Donc, la gastrostomie de ventilation, c'est une gastrostomie, mais qui a pour objectif d'évacuer le contenu de l'estomac en cas d'obstruction distale à l'estomac. C'est bien ça?
1: C'est ça. C'est une gastrostomie de ventilation, donc d'évacuation et non pas de nutrition. Ce qui est inhabituel, c'est ce inhabituel.
0: C'est intéressant que les auteurs mentionnent cette modalité-là, puis c'est effectivement quelque chose à avoir en tête. Ça pourrait être intéressant d'entendre de, des, des collègues qui seraient à l'écoute du podcast qui auraient déjà utilisé cette, cette méthode-là ou ce traitement-là, de, de nous envoyer leurs commentaires. Là. Ce, serait, ce serait très apprécié. Alors, qu'est-ce qui est discuté par la suite dans ces recommandations, Viviane?
1: Il y a les traitements euh, médicaux, donc le stéroïde qui, avec les stéroïdes, qui induisent une réaction physiopathologique et d'anti-EDM, donc comme ça baisse l'œdème, baisse la pression et baisse la sténose. Ça a aussi un effet antinoséus central et un effet analgésique indirect parce que ça diminue l'inflammation et la distension. Donc oui donc là,
0: on rentre dans... Peut-être un terrain un peu plus connu là, de, de l'ensemble des médecins de soins palliatifs, le fameux décadron euh, qu'on utilise pour nos patients qui sont en occlusion intestinale maligne. C'est bien ça?
1: C'est absolument ça. D'après les auteurs, c'est un traitement qu'on devrait utiliser en première ligne.
0: Et euh, qu'est-ce qui serait euh, la deuxième ligne à ce moment-là?
1: Pertinemment, ou un petit peu plus euh, étonnamment, ben, des médicaments antisécrétoires soit les médicaments anticholinergiques la scopolamine ou la buty -scopolamine ou le glycopyrolate, qui aident au traitement des nausées, vomissements et crampes abdominales et sont utilisées en première ligne de traitement. La scopolamine, on le sait, a des effets centraux trop, trop et, et ce n'est pas indiqué si vous avez euh, une préoccupation sur l'état d'éveil de votre patient. Il y a beaucoup de, plus d'effets secondaires, la tachycardie, les bouches sèches, les problèmes d'accommodation et aussi on peut avoir une contre-indication qui est le glaucome et la rétention urinaire.
0: Et quand on parle du, du glycopyrolate, donc euh, un, un médicament qu'on utilise euh, régulièrement pour les patients qui ont des crampes abdominales, euh, eux discutent. Euh, de l'utilisation de ces médicaments là dans un, un cas d'occlusion complète, c'est bien ça les... Oui, dans
1: ces un cas d'occlusion complète, dans, dans des occlusions avec la carcinomatose péritoneale, c'est une c'est une, une modalité qu'ils suggèrent, ok, pour leurs propriétés antispasmodiques, antisémétiques et qui baissent les sécrétions, donc ça baisse la volume de sécrétion intestinale, ce qui m'a un peu étonné effectivement parce que les anticholinergiques sont quelque chose qu'on a appris classiquement à exclure lorsqu'on a une, une obstruction complète. Mais ça, ça, ça semble être utilisé. Étonnamment, en France, le glycopyrolate n'est pas disponible. Ils ont plus tendance à utiliser scopolamine ou le buty-scopolamine.
0: Donc, euh, des médicaments plus sédatifs oui. euh, qui ont pour effet habituellement d'endormir de, euh, le patient ou d'induire de la somnolence là, à
1: tout le moins. Il y a certains anti ils suggèrent aussi des médicaments antisécrétoires gastriques comme les anti H2 ou les IPP pour, euh, en parallèle aux autres, euh, autres modalités thérapeutiques pour leurs effets antisécrétoires qui sont brefs et aussi pour éviter le reflux dans le cas de patients qui ont des obstructions un peu plus hautes et que cette celle-ci occasionne des reflux gastro-œsophagiens et des sécrétions au niveau du pancréas et de la stase gastrique. Euh, dans les patients d'obstruction intestinale, ils sont tendance à avoir plus de risque d'esophagite à cause de leur obstruction et aussi, ils ont un plus grand volume gastrique.
0: Donc, si je comprends bien, l'usage des IPP est justifié non seulement par la, la diminution du reflux que ça induit, mais aussi parce que ça a un effet antisécrétoire C'est bien ça? Un,
1: ça a un effet antisécrétoire, Ça diminue la sécrétion gastrique et aussi le reflux de, de bile, et ça soulage les symptômes hauts. Oh, C'est un, un consensus d'experts.
0: Très bien. Est-ce que les auteurs discutent de la fameuse somatostatine qu'on utilise également là, régulièrement chez les patients en occlusion intestinale?
1: Oui, ils en, ils en parlent et ils disent que l'eau et la langue créatide ont des effets prolongés et qu'il y a eu des études depuis 1993 qui focusent sur le rôle de l'eau dans la carcinomatose péritonéale. Alors, ils disent que c'est une étude, il y a plusieurs études de phase 2 pour cette médication-là, okay? mais qu'il est difficile d'avoir des études double-essai contrôlées. Il semble que ce traitement améliore les symptômes, okay? mais il, eux, ils suggèrent d'arrêter ou de, de voir euh, après trois jours s'il si y a encore un bénéfice. Ça peut être aussi considéré euh, c'est plus efficace que les médicaments anticholinergiques pour contrôler les nausées, vomissements induits par l'obstruction. Même s'ils sont chers, okay, ils doivent être administrés quand les autres médicaments ont échoué, incluant euh, les antisécrétoires. Ça peut être aussi utile en traitement de première ligne, quand on sait que les patients présentent une récurrence de l'obstruction.
0: Donc, si je comprends bien, euh, ils sont c'est un médicament de deuxième ligne, la somatostatine ou l'octréotide, euh, mais qui peut parfois être utilisé d'emblée en première ligne chez les patients qui ont des occlusions récidivantes. C'est bien ça?
1: C'est absolument ça. Alors, euh, je pense que différemment de notre, euh, de notre pratique ici, en France, on a, les, on a plus tendance à utiliser le décadron et les anticolinergiques en première ligne. Et si il y a échec, on utilise la somatostatine. Et si c'est une occlusion récidivante, on l'utilise d'emblée. Ils surveillent et monitorisent beaucoup plus la somatostatine. Okay? Ils surveillent après trois jours s'il y a une amélioration ou non. Et là, ils vont faire des doses tests pour voir si ça ne s'améliore pas, ils enlèvent. Si ça s'améliore, ils le continuent. Et ils préfèrent l'utiliser comme dans les plus petites périodes, en l'espace de six jours.
0: Une considération supplémentaire également là, pour nos auditeurs, euh, évidemment c'est la voie d'administration, hein, le, euh, le glycopyrolate et euh, la somatostatine, euh, c'est des médicaments qui sont administrés par voie sous-cutanée, alors que le décadron là, euh, peut être administré évidemment par os ou par voie sous-cutanée euh, en soins palliatifs.
1: Ok, ça c'est parfait. Pour les anti il y a des données conflictuelles. Il n'y a aucun avis qui dise qu'un anti est supérieur à l'autre. Okay? Sauf qu'ils utilisent, ça m'étonne un petit peu, la méthoclopropamide, donc le maxérant, okay? euh, en première ligne. Il y a quand même une contre-indication, c'est s'il y a une obstruction complète haute parce que ça augmente le risque de perforation colique. S'il y a une obstruction complète lanti qu'ils choisissent, c'est le bitoufé... les bitu... butyrophénone, donc l'aldol. Okay? Même si les données en soins palliatifs pour l'efficacité de contrôler les nausées et vomissements sont manquantes, ils font quand même un effet sur le centre de vomissement. Euh, ils parlent aussi du clopropémazine et euh, une autre option qui est aussi euh, le 2 de... Dropéridol, qui n'est pas disponible ici euh, au Canada. Il parle aussi, de, dans le cas réfractaire, euh, des 5-HT3, les antagonistes de 5-HT3 qui peuvent être considérés. Donc, ça s'appelle le Zofran, qu'on appelle, là, qui peut être considéré en cas réfractaire.
0: Très bien. Donc, le premier choix, comme anti -hémétique c'est l'aldol?
1: Euh... Oui. Si c'est une obstruction complète, c'est l'aldol. Le maxérin peut être considéré s'il n'y a pas d'obstruction complète et, en deuxième fois, les antagoniques du 5-HT3 si l'aldol est considéré inefficace.
0: Donc, en deuxième ligne? En deuxième ligne. Au Québec, voilà. les, les antagonistes... Euh, du 5-HT3, donc les étrons, les, les étrons, dans les, les offrants, euh, c'est également des médicaments euh, d'exception en, en milieu extra-hospitalier, donc il faut faire des demandes là, pour euh, nos, nos collègues qui pratiquent au Québec. Donc, euh, on a couvert beaucoup de, beaucoup de traitements, euh, Viviane, euh, euh, on, sur le plan médical le décadron, euh, les anticholinergiques les antisécrétoires les IPP, on a parlé de la somatostatine et des antiémétiques. on a parlé également des modalités chirurgicales ou plus invasives euh, comme l'endoscopie la chirurgie et la gastrostomie de ventilation qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça euh, pour nous qui pratiquons euh, en soins palliatifs et qui soignons des patients qui ont des occlusions intestinales euh,
1: Je pense qu'on va faire un petit résumé. C'est que, donc, le traitement médical, le stade 1, c'est les corticothérapies avec l'anticholinergique et les IPP pour ré réduire euh, les effets de sécrétion de part et d'autre du tube digestif. La deuxième ligne, c'est la somatostatine s'il n'y a pas de réponse. Mais il faut faire une réévaluation après le jour 3 de la somatostatine parce que s'il y a un échec avec ce traitement-là, il faut cesser le traitement et peut-être évaluer la, gastro la gastrostomie de ventilation si c'est accessible. Okay? Et s'il y a une résolution, peut-être sevrer les médicaments. Donc vraiment, okay, c'est d'avoir une approche structurée, première ligne, deuxième ligne et peut-être éventuellement ne pas exclure d'emblée... Les approches un peu plus évasives.
0: Très bien. Donc, euh, donc, donc, décadrons, somatostatine et euh, en deuxième ligne avec un monitoring de la thérapie après trois jours et une réévaluation euh, et les modalités plus invasives. Dans un troisième temps, c'est euh, ce qui ressort de ce document euh, que, que tu nous as présenté, c'est bien ça? Oui, c'est
1: ce qui ressort. Aussi, il faut souligner peut-être qu'il faut se poser des questions sur l'apport nutritionnel, l'hydratation. En soins palliatifs dans les maisons ou à l'extérieur, c'est moins un, un enjeu, mais en être en, en, en hospitalier, selon le stade de la maladie et le cheminement des patients, c'est quelque chose aussi à considérer et à, avec, à, à gérer et en discuter avec les patients.
0: Très bien. Merci d'avoir été avec nous, euh, Viviane, pour ce deuxième épisode du Pali Podcast. Euh, et à une prochaine, j'espère.
1: Merci. Merci.